0: Muito bem irmãs e irmãos, o nosso Deus é glorificado por tudo o que fez e por tudo o que fará em nós, essa é uma declaração de fé e que revela também o reconhecimento que nós devemos dar a Deus quanto à sua soberania. Ou seja, nós cremos que a nossa vida está, ou deve estar, entregue nas mãos e na direção do Senhor. Para aquele que crê, de fato, está. Mas, se porventura alguém tem dúvidas ou tem receio com relação a deixar a sua vida no controle das mãos do Senhor, essa palavra que nós vamos trazer nessa manhã tem muito a ver com isso, no sentido que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos devem estar nas mãos do Senhor, de modo que o título dessa mensagem é esse, fazendo planos em comunhão com Deus, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de provérbios no capítulo de número 16, nós vamos ler os três primeiros versículos deste capítulo do livro de provérbios. Provérbios 16, versículos 1 ao 3. Amém, irmãos? O texto da palavra de Deus diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor. Avalia o Espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nesse início de ano... O Senhor nos dá a liberdade de fazermos planos. Ajuda-nos agora, Pai, em nome de Jesus, pela Tua Palavra... E pela ação do Teu Santo Espírito... A compreendermos a vontade do Senhor e a sermos direcionados por essa vontade santa, Pai. E assim, que nós possamos, ouvindo a Tua voz e obedecendo-a, possamos executar a Tua vontade para os nossos planos e sonhos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, que foi também o último domingo do ano de 2018, nós tivemos uma reflexão aqui no culto, onde a Palavra de Deus nos desafiou a olhar um pouco aquilo que já havia passado, ou seja, pensar um pouco no ano que se passou, no ano de 2018, avaliar algumas coisas e pudemos, nessa reflexão, pensar nas lutas, nas dificuldades, nos desafios que nós tivemos no ano de 2018 e já colocar em tela, já projetar um pouco daquilo que nós poderíamos pensar acerca do ano que, que viria, no ano de 2019, esse que nós começamos esta semana, o ano que se iniciou. E o convite, o desafio para este início de ano e para este domingo é pensar um pouco mais agora nos planos, nos projetos, nos sonhos que nós temos agora para o ano de 2019. Ou seja, se nós já fizemos uma avaliação, pelo menos esse foi o desafio para a nossa reflexão, agora é pensar no que nós podemos é, trabalhar, projetar, sonhar para o ano de 2019. Ou seja, pensar no nosso futuro. Por isso nós falamos aqui, ainda no início da reflexão, pegando o gancho do último cântico, ah, já como um ato de fé olha, eu agradeço por aquilo que passou por aquilo que está acontecendo e por aquilo que ainda vai acontecer eu quero chegar ao final de 2019 se Deus assim me permitir e poder lá no final do ano falta um bocado de dias ainda, muitas semanas alguns meses né? praticamente todos se a gente eliminar aí os seis dias que já passaram ou cinco dias, se você preferir e chegar ao final do ano agradecendo pelos projetos, pelos sonhos, pelas tarefas, pelas coisas que ainda no dia de hoje eu estou dizendo que vão se realizar, mas que vão chegar a bom termo pela graça de Deus. E esse, na verdade, é o desejo do meu coração para todos nós. É o desejo de Deus, eu creio também, para a sua igreja. Que nós possamos chegar ao final de mais uma jornada agradecendo por tudo aquilo que Ele realizou. E para que essas coisas venham a acontecer, é necessário que olhando para o futuro que ainda está em aberto, que Deus já conhece na sua soberania, mas nós estamos aqui agora vivenciando tais coisas, que nós possamos entregar essas coisas nas mãos do Senhor. Nós lemos o texto de provérbios <coughs> que fala exatamente dessas coisas, ou seja, que Deus nos dá a possibilidade para que o homem, para que nós, possamos fazer os nossos planos, ou seja, para que nós tenhamos total liberdade para traçar metas, para pensar em objetivos, para sonhar com tudo aquilo que a nossa imaginação, que a nossa mente, que o nosso coração, coloque aí como um ideal de vida para nós, no ano de 2019. E na verdade, irmãos e irmãs, é bom que seja assim. É bom que a gente tenha ao menos uma mínima ideia do que é que nós vamos fazer. Você imagine se eu começar o meu ano com a minha família, com a minha casa, e dizendo assim, e aí, como é que vai ser o ano de 2019? Ah, não sei, deixa a vida me levar. Isso aí só funciona na música, viu irmãos? Só, só no samba que isso aí dá certo. Se eu deixar que a vida me leve, talvez a vida vá me levar para alguns lugares que eu não queira ir. Então, eu acho que isso é um pouco arriscado. Embora seja um tanto quanto poético. Mas, ah, na prática, é bom que a gente seja organizado. Que a gente faça plano, sim. Que a gente sonhe, sim. Que você escreva suas metas, sim. E que você aspire por essas coisas. E isso é uma liberdade que Deus nos dá. No entanto, é bom que nós busquemos a sabedoria de Deus. Para que, no caminhar de todas essas coisas, nós possamos acertar conforme a vontade do Senhor. Nós lemos provérbios 16, 1, 3, há outros conselhos de provérbios, por exemplo, no mesmo capítulo, no versículo 9, diz assim que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Ou seja, a gente faz os planos e Deus vai dirigindo a nossa caminhada. No capítulo 19, versículo 21, diz assim ainda. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É interessante porque, é, mesmo no texto que nós acabamos de ler, no início da nossa reflexão, em Provérbios 16, 1 a 3, ele fala, já no versículo 1, ao homem pertence os planos do coração. Nós já falamos algumas vezes aqui, a respeito da dimensão antropológica do coração na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Né? O coração, na visão ah, do Antigo Testamento, quando você encontra ali o coração do homem faz planos, ou com toda a intensidade do seu coração, é importante a gente lembrar que o coração, na visão de mundo desse período, ela tinha a ver não apenas com um órgão que bate... Ou com as emoções que a gente sente no coração, né? Mas também com toda a dimensão do raciocínio humano. Então, essa era a visão do mundo na época, e era a visão dos biblistas também. Quando você falava de coração, você falava também do pensamento, da vontade, e também, evidentemente, das emoções. Então, a... Ah, quando a gente fala, às vezes a gente até usa essa expressão, né? eu senti no coração que Deus é, me falou tal coisa. Não é errado você falar isso, mas lembre-se que Ele está falando também na sua mente. Não é? Então, quando o sábio, inspirado por Deus no livro de provérbios, ele fala, o coração do homem traça o seu caminho, o coração do homem faz planos, ele está dizendo assim, olha, o homem que faz planos, ele está envolvido emocionalmente com isso e ele está pensando nessas coisas e ele está raciocinando acerca dessas coisas, portanto é o coração em todos os sentidos, é a motivação que está em jogo, é o desejo, é a vontade ah, essa semana eu estava lendo um conto e uma crítica que Ruben Alves fazia a esse conto, ele dizia assim, olha eu gosto de toda escrita que é feita com sangue ele dizia que o bom texto ele é escrito com o sangue do seu autor. É, na verdade é uma forma metafórica de ele dizer assim, olha, é alguém que está envolvido com toda a sua intensidade, com todo o seu ser, ele está envolvido de corpo e alma, ele está colocando o seu coração ali para fora e está colocando aquilo na tinta e no papel. Eu penso para mim que ah, esses textos bíblicos, eles têm essa dimensão também, de alguém que quando coloca o seu coração, o seu sentimento, a sua razão nesse projeto, ele está colocando o seu sangue ali. Ele está colocando toda a sua intensidade, toda a sua vida. Então, eu quero que você pense, quero te convidar para que você coloque a dimensão dos projetos e sonhos que nós estamos colocando aqui nessa intensidade. De alguém que vai pensar na sua vida e no seu ano de 2019 com o seu coração. Porque, irmãos e irmãs, no final das contas é disso que se trata. Deus quer que nós levemos a sério a nossa vida. Deus quer que nós levemos a sério todos os nossos projetos. E quais são os projetos mais preciosos que nós temos na nossa vida? Primeiro, naturalmente, a nossa relação com Deus mas em uma proximidade muito grande, em uma linha muito tênue, além da nossa relação com Deus, está a nossa casa, a nossa família, como um projeto que Deus nos deu. E logo ali, na mesma, na mesma rua, na mesma vizinhança ali da nossa relação com Deus e na nossa relação com a nossa família, está o nosso trabalho, que é o que nos sustenta, que é o que envolve também os nossos projetos pessoais e que, de uma maneira é, bastante intensa, move todas as outras coisas. É dali que você vai tirar o seu sustento, é ali que você muitas vezes vai se realizar como pessoa, é ali que muitas vezes você vai passar um tempo de qualidade que muitas vezes é maior até do que o que a gente passa em casa com a nossa família. Não é verdade? Então essas coisas estão todas é, ligadas. E é difícil da gente dissociar algumas dessas coisas, porque evidentemente que há uma escala de prioridades. Né? Eu não posso colocar Deus depois do meu trabalho, como eu também não posso colocar minha família depois do meu trabalho. Quando a gente faz isso, a gente tem problema. Também eu não posso colocar... Não posso colocar minha família na frente de Deus, por mais importante que ela seja, porque Deus foi quem me salvou e me resgatou para que eu possa ter a família que Ele me deu. Então nós temos uma escala de prioridades, mas nós não podemos dissociar as coisas, porque se a gente começa a dissociar, alguma coisa começa a descarrilhar. E aí a gente começa a ter problema nas outras relações que a gente tem. E aí é que entram os nossos sonhos, sonhos perdão, os nossos projetos e as coisas que nós devemos realizar aí no ano que vem... ou no ano que vai passar aí todo o ano de 2019. Então, quando nós lemos o livro de provérbios, especialmente esse texto... Deus nos ajuda, pela sua palavra, a organizar todas essas coisas para que tudo vá bem. E aí, nós podemos então concluir com o um versículo de número 3... em que ele diz assim... Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que o meu, que o seu, que os nossos sonhos e projetos sejam bem-sucedidos. Amém, irmãos? Como é que nós podemos, então, fazer isso? Em primeiro lugar, que nesse ano de 2019, eu e você possamos fazer planos e estabelecer planos mensuráveis. Ou seja, planos em que a gente possa medir e que sejam alcançáveis dentro de uma lógica. Lembra que nós falamos do coração? Eu tenho as minhas emoções envolvidas, mas eu tenho também a minha razão. A maneira como eu posso raciocinar e pensar e planejar. O texto diz lá no versículo 1 e também no versículo 2. Primeiro diz assim, o homem pertence aos planos, do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. E depois diz que todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Irmãos e irmãs, nós podemos ter as nossas motivações, mas nós precisamos tomar um certo cuidado com tudo aquilo que a gente sonha e tudo que que a gente planeja e tudo aquilo que a gente quer. Porque é a própria palavra de Deus que diz assim, olha... Os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Se eu não avalio as coisas de acordo com a vontade de Deus, e não sou cuidadoso com aquilo que eu quero, com aquilo que eu imagino para a minha vida, pode ser que tudo aquilo que eu penso me parece bom. Se eu não tenho um certo cuidado, um certo equilíbrio, com aquilo que eu aspiro, com aquilo que eu desejo, é a própria palavra de Deus que diz que enganoso é o coração do homem por quê? porque eu posso imaginar que tudo me parece bom veja, esse foi o grande problema da criação desde o início Deus estabelece a sua criação e é o próprio Deus que pela sua palavra diz que tudo lhe parece bom porque era mesmo toda a criação de Deus era boa e aí Deus oferece todas as coisas para o homem e diz, olha tudo isso aqui é para você tudo é maravilhoso, tudo é bom e chega um dia que o homem entediado, ele descobre algo que Deus diz assim para ele: "Olha, menos isso aqui. Desse fruto aqui você não come". Mais uma tarde de tédio, o homem e a mulher, me permitam colocar o casal juntos aqui para não atribuir a culpa para A ou para B. E aí numa tarde de tédio, ele descobre algo que ele aspira que parece puro ao seu coração, mas que não é bom para ele. Desastre. Todos os projetos, todos os planos, todos os sonhos foram por água abaixo. Irmãos, não adianta nós começarmos traçando planos e sonhos que não são mensuráveis para a gente. A gente precisa saber qual passo a gente vai dar adiante, qual caminho a gente vai seguir. Eu não posso dar um passo maior que a perna, eu não posso projetar para o meu ano de 2019, mesmo que nos meus sonhos... Eles sejam desejáveis, algo que eu não vou alcançar e que eu sei que eu não vou alcançar, que é irreal. Eu me lembro de um rapaz que é, eu estava ajudando em outro momento, em uma outra igreja, numa outra cidade, e. Eu falei assim, vamos sentar junto para a gente traçar algumas metas para sua vida, para você se organizar. Ele estava passando por um momento de muita crise, de muitas dívidas, e eu não sou economista, obviamente, e nem quero me meter a fazer isso, porque isso não é da minha praia, né? Cada um na sua. Mas alguma coisa a gente sabe pela nossa própria experiência de vida, e pelo que a gente caminha e a gente observa. E aí nós sentamos, fizemos algumas contas juntos, eu falei assim, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a tua vida financeira em ordem. Se você fizer isso, é metade do caminho andado já. Ah, mas é, e agora como é que eu faço? Eu falei, olha, você tem que ir no banco e negociar suas dívidas. E aí eu falei, olha, por certo, o gerente do banco vai querer negociar a dívida com você. Porque há um interesse de que eles recebam. Eles vão parcelar isso aqui, vai tirar alguns juros, senta, conversa. Eu tenho certeza que algum negócio bom você vai fazer. Ah, você acha, pastor? Eu tenho certeza, mas tem que haver a boa vontade da sua parte. Tá bom, foi lá, negociou. Aí no dia seguinte eu liguei para ele: e aí, como é que tá? Pastor, deu certo. Consegui negociar. Nós parcelamos, chegamos a um bom termo ali. Que eu vou conseguir acertar minhas contas e vai dar tudo certo. Glória a Deus, irmão. Que bom, então essa é metade do caminho. A outra metade do caminho é você organizar as finanças que vão te sobrar, ou seja, tirando a parte do que você vai pagar das suas contas, coloca isso dentro de um teto que você consiga viver dentro desse ano. Para que você possa pensar, ao final do ano, em sonhos um pouco maiores. Porque aí você vai estar com a sua vida em ordem e você vai acertar tudo isso. É possível? Você alcança isso? Ele disse, não, isso dá, é razoável, eu alcanço. Eu falei, então metade dos seus problemas estão resolvidos. Vai atrás do resto agora. Irmãos, eu fiquei tranquilo, fiquei aliviado por esse irmão. Duas semanas depois, ele chegou na igreja, no um domingo de manhã, e falou, irmãos, eu quero dar um testemunho. E eu falei, bom, eu acho que ele vai dar o testemunho do que aconteceu aqui. E aí ele pega o microfone, e, irmãos, essa história do microfone, deixa para um outro dia, mas a gente pode falar do irmão que gosta de pegar no microfone e contar bênçãos, né? A gente se regozija, irmãos. Eu fico profundamente, me sinto profundamente abençoado quando alguém dá um testemunho de uma bênção que recebe porque a sua bênção para mim é minha bênção também eu sou edificado pela bênção do meu irmão porque eu vejo a ação de Deus na vida do irmão aí ele pega o microfone e diz assim irmãos, eu fui no banco e fui reorganizar minhas dívidas e antes de eu chegar no banco eu cheguei na porta do banco e repreendi o devorador que estava sobre a minha vida e aí eu estava sentado no primeiro banco e já dei uma afundada assim né? Falei, meu Deus do céu e aí ele chegou e disse para o gerente, olha, eu quero negociar as minhas dívidas e tal. E aí ele contou um pouco do resumo da história. E aí ele disse que no final de semana seguinte, ele falou assim, agora que a minha vida está em ordem, eu pude trocar de carro. E eu tirei um carro zero e agora eu vim aqui para testemunhar que eu repreendi o devorador e porque o devorador foi repreendido, agora eu tenho prosperidade e eu posso andar com o carro zero, que era o meu sonho para esse ano. irmãos às vezes você tem vontade de sentar lá no último banco para você sair pela porta e, e falar, eu oh, não tenho parte com isso e aí quando eu estava ali ele falou assim, foi o pastor que me ajudou porque ele me aconselhou e me orientou nisso e aí no final eu falei assim irmãos, eu ajudei só na primeira parte tá? a segunda parte é a responsabilidade dele irmãos, tem alguns projetos e alguns sonhos e alguns planos que eles nem sempre são mensuráveis você está entendendo? às vezes a gente sonha com algumas coisas que Deus não tem parte com isso veja, a liberdade que Deus nos dá ela vem junto com uma responsabilidade que é a responsabilidade que já vem com o segundo ponto da nossa reflexão de assumir Aquilo que Deus pesa no nosso coração e no nosso espírito. Versículo 2. Ele diz assim, vou repetir mais uma vez. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ou seja, Deus nos dá a condição de avaliarmos se aquilo é bom ou não. Eu não posso chegar para Deus dizer assim, olha Deus, o senhor tem responsabilidade com esse sonho, com esse projeto, porque eu estou fazendo isso agora, não, Deus nos dá discernimento para sabermos se algo é bom ou ruim, Deus me dá discernimento para saber se aquilo vai ser algo bem, que é bênção para a minha vida, para a minha casa, para minha família, ou se vai ser um grande prejuízo, no fundo, no fundo irmãos, a gente sabe, porque Deus nos dá algo que nós chamamos de discernimento, Deus não tem responsabilidade com projetos que não são responsáveis. Deus não tem responsabilidade com os meus devaneios ou com a minha loucura. Eu sei onde eu piso, irmãos. Eu e você sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Em última instância, a gente sabe. É claro que... Quando a gente fala do coração aqui na dimensão antropológica, e aí quando a gente envolve as emoções, tem muito impulso em jogo. Você já comprou alguma roupa por impulso? Eu tenho certeza que nenhuma mulher aqui comprou sapato por impulso. Eu tenho certeza que nenhum rapaz aqui comprou nenhuma camisa de futebol por impulso. Não é? Tenho abençoado meu parceiro palmeirense ali, bom gosto. Irmãos, eu vou ter que arrumar uma gaveta para colocar a camisa do Palmeiras em casa. Porque o guarda-roupa está começando a gerar transtornos. É impulso, irmãos. A gente age por impulso. Estou brincando com coisas... Né? A camisa do Palmeiras é útil, irmãos. Assim como o sapato, né, meninas? É útil também. Claro que é útil. Né? E vai dizer o contrário, né? Cada um tem seu gosto. Não fui eu que disse isso, tá? Irmãos... Nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos. Eu estou brincando com, com coisas assim, mas é fato que muitas vezes a gente age pelo impulso. Há certas coisas que agindo pelo impulso não vão nos trazer grande prejuízo. Eu não vou ter grandes problemas se eu comprar uma camisa um pouco mais cara, um sapato um pouco mais caro, ou uma dupla de sapatos, né? dois, três pares ao invés de um. Isso não vai trazer grande prejuízo para a sua vida. Pode trazer um desconforto, você vai ter que economizar aqui ou ali. Não é essa a questão. A questão tem a ver com outros projetos, com projetos maiores. Irmãos, há muita coisa que está em jogo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família e que às vezes a gente não avalia. Às vezes a gente faz uma pesquisa minuciosa, gasta tempo ali na internet pesquisando em sites para ver qual a mesa que você vai comprar para casa e você gasta tempo investe tempo E que bom! Mas às vezes a gente deixa de avaliar qual decisão que a gente vai tomar às vezes com relação à nossa casa, com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso relacionamento com Deus, que tem um peso muito maior e muito mais severo. E se a gente tomar uma atitude errada, a gente vai ter um problema muito maior. Outro dia, eu estava assistindo uma matéria com... uma entrevista com o Fábio Júnior, que é, você pode me chamar de cafona, mas eu até gosto de algumas músicas dele, viu? A gente estava falando da poesia aqui, né? E reconheço ele como um ótimo artista. E tem algumas questões da vida dele que eu acho muito interessantes. Mas há uma questão que eu sou crítico severo, que é a relação que ele tem com as mulheres e com o casamento. Ou seja, um cara que já casou e divorciou, acho que umas... Eu não vou chutar porque eu vou errar, mas eu sei que são muitas vezes. E nessa matéria, ele estava num sítio, numa chácara dele, sentado ali mostrando o um lugar, um dos lugares preferidos ali do sítio dele, que era o lugar onde ele pesca. Tinha um pesqueiro ali, um pier. E ele falou assim, olha, boa parte dos meus casamentos eu terminei aqui. Porque ele dizia que ele sentado pescando, ele começava a avaliar e falava assim, deu a hora, é hora de eu partir para outra. Bom, essa é a opção dele, né? Mas irmãos... Será que muitas vezes a gente também, veja, não é uma acusação, é só uma maneira da gente pensar e refletir. Ele avalia o casamento dele num pir segurando uma vara de pesca. Uma decisão severa, né? Talvez para ele não. Mas será que nós muitas vezes não tomamos algumas decisões de uma maneira um tanto quanto temerária? E que são muito pesadas para a gente, a gente precisa ter responsabilidade com relação às decisões que a gente toma, a gente precisa avaliar muito bem algumas coisas que são muito mais importantes para a gente. O que é mais importante para a gente? O que é mais importante para nós? Senão, o nosso relacionamento com Deus, senão, a nossa família, esposa, marido, filhos. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda nesse sentido e nos orienta, para que nós tenhamos consciência, para que nós assumamos as nossas responsabilidades, para que a gente não deixe para outra uma responsabilidade que é nossa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que é muito séria. Deus é o Senhor da nossa vida, você crê nisso? Deus é o Senhor da minha vida. E eu não aceito que ninguém que não creia no Deus que eu creio, veja dizer regra para mim, do que eu devo, não devo fazer. Eu não aceito. Da mesma maneira, Deus nos dá um nível, lógico que há a soberania de Deus, mas dentro do nível de entendimento que Ele nos dá, para que nós tenhamos um certo protagonismo nas nossas vidas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Há muitas decisões que são tomadas por nós, porque a gente está deliberando para que outras pessoas tomem. E a responsabilidade é nossa. Meu irmão, minha irmã, a responsabilidade pelo meu casamento é minha. Antes que alguém venha tomar uma decisão. A responsabilidade pela educação dos meus filhos é minha e da minha esposa. Antes que eu venha delegar para outra pessoa. A responsabilidade pelo meu desempenho no meu trabalho, antes que outras pessoas venham falar alguma coisa, é minha. É minha responsabilidade. Há outros elementos envolvidos, obviamente. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E isso está envolvido nos meus projetos e sonhos. E é assim que Deus nos faz. E é assim que Deus quer que seja. Para que eu não venha amanhã contrariar, por exemplo, o que diz o Eclesiastes, o Eclesiastes lá em 9, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim, tudo que vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças, porque não além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Por fim, que você possa nesse ano confiar os seus planos ao Senhor. Versículo 3 diz, confia no Senhor as tuas obras, e os teus exígnios serão estabelecidos. Talvez de tudo que a gente tenha falado até aqui, uh, de todas essas coisas, de colocarmos os nossos planos nas mãos do Senhor, de assumirmos responsabilidades, de medirmos as coisas, talvez você possa pensar assim, mas como é que eu vou saber se o meu projeto ele é aprovado ou não por Deus. Como é que eu vou saber se as responsabilidades que eu assumi são da vontade de Deus ou não? Afinal de contas, há uma maneira segura de eu entender que esses planos e projetos são de Deus mesmo? Há ah, sim, irmãos. O fiel da balança aí é aquele que nós chamamos de Senhor, que é Jesus Cristo. Houve um dia na minha na sua vida que nós entregamos o nosso coração para Jesus. Amém? Você entregou seu coração para Jesus, meu irmão? Ainda bem que há intensidade no coração, né? Ainda bem que há vida nesta igreja, irmãos. Eu entreguei meu coração para o Senhor Jesus Cristo, amém? Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Porque eu entreguei meu coração para o Senhor Jesus e porque você entregou, você tem um Senhor da sua vida que você pode confiar. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Eu edifico a minha vida, eu edifico os meus sonhos e projetos no Senhor Jesus, que é a rocha eterna. Quando eu ajo assim, eu não preciso me preocupar. Eu sei que os meus projetos e sonhos estão aprovados por Deus. João capítulo 8, 31, disse, fala assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 15, 5 diz assim ainda, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos e irmãs, eu só tenho uma maneira de reconhecer e de ter segurança de que os projetos que eu estou traçando para a minha vida, nesse ano de 2019, são seguros. É estar em sintonia com Jesus, buscar a orientação dEle e crer que o que eu estou fazendo está em sintonia com a vontade de Deus e aí meus irmãos e irmãs talvez você possa pensar assim então vai dar tudo certo pastor nem sempre nem sempre Deus tem uma maneira muito particular de trabalhar com a gente Ele trabalha tanto com as bênçãos quanto com as provações há pouco eu disse que eu sou edificado pelas bênçãos que são contadas pelos irmãos é verdade mas eu sou edificado também pelas provações Irmãos, falar de provação é complicado, porque tudo aquilo que nos contraria é ruim, não é? Em tese, em primeiro plano é, porque nos incomoda, porque nos tira da zona de conforto, porque nos atrapalha. Mas nas provações a gente também é edificado e ensinado por Deus. Então talvez você possa até pensar assim, puxa, mas eu busquei o conselho de Deus, eu orei, eu senti paz de Deus, eu fui em frente e deu errado o que está acontecendo qual é o problema olha irmãos eu não vou discutir a soberania de Deus porque eu não tenho eu sou humano eu sou limitado eu sou falho a soberania de Deus não cabe no homem é o infinito que não cabe no finito não tem jeito mas eu sei de uma coisa Deus age Deus trata Deus cuida Deus transforma Deus está comigo Deus está com você. Você crê nisso, meu irmão? Então faça planos... De acordo com a vontade do Senhor. Pode ser que os seus projetos... Estejam aí... Sendo avalizados por Deus... E Deus está dizendo assim... Vai em frente, meu irmão. Vai em frente, meu filho. Vai que eu estou contigo. Então você pode ir sem medo. Pode ser que você esteja com dúvidas. Então coloque nas mãos do Senhor. Senhor, é assim mesmo. É dessa forma e deixe que Deus, a palavra de Deus diz que a paz do Senhor é o árbitro dos nossos corações, quando Ele nos dá paz, então você tem a segurança do Senhor, e se porventura na caminhada, alguma coisa não está dando muito certo, coloca nas mãos do Senhor de novo, e diga para Deus, avalia Senhor, é assim mesmo, eu andei até aqui e estava dando tudo certo, agora não está dando, o que, que é? Eu saí do caminho, se você saiu volta, ah, eu não saí, mas está tendo dificuldade. Bom, então o Senhor está contigo. Alguma coisa Ele vai fazer por você. Alguma coisa Ele está tratando na sua vida e na minha vida. Meus irmãos e irmãs, o sucesso que Deus vai dar para nós, Ele vai ser construído em cima de um monte de fracasso. A gente vai bater bastante cabeça, até que vai estar tudo certo. Mas nós precisamos estar andando com Deus. Às vezes a gente vai falhar, nem sempre vai dar tudo certo, mas Deus vai estar conosco e Deus vai nos abençoar se nós continuarmos andando nos caminhos do Senhor, crendo em Jesus e ouvindo a sua voz. Amém, irmãos? Que seja assim com a minha vida e com a sua vida neste ano. Que Deus te abençoe. Que você tenha um 2019 cheio da graça e da bênção do Senhor, fazendo planos de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos. Neste ano de 2019. Que nós sejamos cuidadosos, responsáveis, esperançosos e que o Senhor alimente a nossa fé para que nós sejamos, ó Pai, dependentes da Tua graça em tudo o que fizermos, que não tenhamos, ó Pai, nenhum receio de colocar o nosso coração e as nossas vidas nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é quem vai à frente. Confiando que é o Senhor quem nos sustenta, confiando que é o Senhor quem nos dirige conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Ajuda-nos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.